0: Bonjour et bienvenue à une autre édition du Collectif en direct. Ici Josiane, votre animatrice. Je suis avec Sarah, la chef de pupitre au sport. Allô, Sarah.
2: Allô. Ça va? Ça va, toi?
0: Oui, super bien. Et il y a aussi Hélène qui est avec nous, la chef de pupitre de culture. Hello, hello. Salut. Hey, Aujourd'hui, Hélène, on va commencer avec toi. On va parler de la section culture euh, en premier. Euh, encore une fois, une très belle édition. Donc, euh, je pense qu'on va parler un peu de la murale de, de la diversité hein, qui a été euh, faite près du Partage Saint-François à Sherbrooke, sur la Wellington. Euh,
1: oui, mais la murale de la diversi diversité, en fait, a été faite sur euh, le estrie qui est à côté du Partage Saint-François. Donc, c'est sur la même rue. Donc, on peut dire que c'est proche du Partage Saint-François aussi. Ouais. C'est
0: collé, c'est collé, collé. Mais bon, euh, je m'excuse du manque de nuances. <rire> c'est dans le même secteur. Euh, la murale de la diversité,
1: c'est... C'est une initiative de Guillaume Cabana et Boris Biberdik, euh, qui sont deux amis euh, qui oeuvrent depuis à peu près une dizaine d'années ensemble dans des collectifs d'artistes pour justement euh, réaliser des oeuvres euh, dans ce genre-là, des murales, euh, euh, du street art, euh, etc., donc, euh, c'est Guillaume Cabana qui m'a offert une entrevue euh, très enrichissante à propos de sa démarche. Donc, euh, ça a vraiment parti de euh, cet enjeu qui a évolué durant la pandémie, qui est le racisme anti-asiatique. Donc, euh, dû au fait qu'il bon, y avait des préjugés, au fait que le virus venait de la Chine, donc toutes les personnes asiatiques étaient porteuses, ce qui est bien sûr faux. Donc, Guillaume a vraiment souligné ça, puis il a voulu réfléchir à cet enjeu-là qui s'est vraiment manifesté durant le confinement. Il a voulu établir un dialogue sur la question de la représentation de la diversité, justement, des valeurs sociales, mais aussi de l'importance de l'art dans le paysage urbain. Donc, cette murale-là conjugue vraiment ces trois aspects-là. Euh, C'est à peu près 3000 pieds carrés donc euh, sur euh, la euh, façade extérieure du Estriade. On peut la voir si vous passez au centre-ville. Euh, elle a été réalisée à euh, avec l'aide de l'organisme Action Interculture. Culturel et Dialogue Plus. Donc, c'est vraiment un projet euh, commun euh, qui rassemble plusieurs personnes, plusieurs organismes et c'est vraiment à l'image du projet en tant que tel. Donc, on peut y voir des corps déconstruits en situation d'entraide ou de support, donc des personnes qui, qui, qui s'aident à s'élever euh, très littéralement. On peut voir des mains tendues, des mouvements de danse, puis c'était vraiment dans le but donc, de représenter ces valeurs sociales-là comme le vivre ensemble, l'entraide et le sentiment de communauté. Et Donc, pour Guillaume, c'était vraiment important de poser cette action-là qui allait à l'encontre du mouvement antiracisme, justement, mm -hmm. mais plus loin encore de vraiment représenter comment chaque communauté est différente. Donc, on parle de la diversité, mais la diversité est toujours un peu représentée de la même manière. Et il a voulu vraiment représenter comment chaque membre d'une communauté est différent à sa manière, donc euh, la murale est vraiment à l'honneur de cette nuance-là qui a de la diversité dans la diversité, mm -hmm. ce qui est un peu oublié des fois. Tout à euh... fait.
0: C'est un, un excellent
1: point. Oui. <rire> Et pour euh, ce faire, il a utilisé une palette euh, vraiment plus hors norme qui a un impact visuel vraiment fort, mais il a aussi choisi une teinte de gris pour la peau des personnages. Donc, vraiment pour pas nécessairement cibler un groupe en tant que tel, mais vraiment représenter comment euh, chaque personne peut avoir sa nuance. Et euh, c'était vraiment dans le but de réinventer des codes et pour éviter que l'effort d'inclusion soit seulement symbolique. Donc, euh, on, on reprend symboliquement telle personne de telle communauté, telle personne mm -hmm. de telle communauté, mais ça devient en, en anglais, on appelle ça des tokens. Donc, des, euh, des, des, des représentants, euh, justement, de ces communautés-là. Et euh, donc, voilà, sans tomber dans le stéréotype, il a vraiment voulu euh, faire des clins d'œil plus tôt. Donc, dans les vêtements aussi, on retrouve des motifs okay. euh, appartenant à différentes cultures. Euh, la récupération aussi, on peut l'avoir euh, dans euh, la murale en tant que telle, dans justement récupérer les codes. C'était une valeur qui était très importante pour Guillaume et par l'organisme Estriade, Donc, ouais. sont également aller dans cette direction-là. Donc, euh, c'était vraiment pour créer aussi un lieu pour se rassembler, un lieu commun euh, entre les personnes qui passent puis justement peuvent discuter de cette murale-là. Donc, d'où le dialogue que Guillaume voulait instaurer. Et euh, plus loin encore, Guillaume a vraiment précisé sur euh, l'importance de valoriser l'art local. Donc, à Sherbrooke, on connaît... Euh, on connaît Donc, à Sherbrooke, on connaît euh, les murales, donc l'organisme littéralement mural, euh, qui fait des trompe-l'œil, mais euh, Guillaume voulait vraiment plus inscrire euh, quelque chose qui était d'une démarche personnelle, donc pas nécessairement euh, une commande pour la ville, mais vraiment comment lui se représentait la diversité de Sherbrooke et donc de l'inscrire dans l'imaginaire collectif. Et à ce, pour ce faire, justement, euh, il demande à... Dans, dans l'entrevue qu'il m'a accordée, mm -hmm. il demande aussi à la ville de Sherbrooke peut-être de développer plus des politiques culturelles et des budgets en, en conséquence pour que justement il puissent avoir de plus en plus de murales qui représentent vraiment les artistes qui habitent Sherbrooke. Donc voilà.
0: C'est vraiment, vraiment bien, c'est une belle initiative. Puis effectivement, là, avec les élections euh, municipales qui s'en viennent, ben peut-être qu'on aura. Euh, un appareil municipal plus ouvert à des à de telles initiatives Et puis aussi ben pour le street art quand même Sherbrooke est quand même bon à ce niveau là au moins peut-être pas au niveau de la diversité, mais il y a plein d'endroits où c'est maintenant légal, en fait, de faire des graffitis. On a des murales un peu partout. Euh, on a encore des gens, des fois, <rire> qui, qui pensent qu'il y a des vandales, mais non, vraiment pas. C'est légal, c'est pour embellir notre ville. Donc, c'est une belle initiative. Puis la murale de la diversité, si vous passez par là, là vous prenez la Wellington vers le sud, vers Lennoxville c'est vraiment frappant. C'est juste avant le pont de la Galle, puis euh, vous allez voir, c'est vraiment beau.
1: Oui, ça embellit vraiment bien le paysage, puis c'est vraiment en concordance. C'est vraiment
0: un, un aspect qui était important pour les artistes et ils l'ont bien réussi. Oui, oh, c'est merveilleux. Donc, là, nous, notre dernière édition, c'était un spécial Halloween. Encore. On est un peu <rire> passé quelques jours, là. Mais euh, c'est pour ça que tu vas nous parler un peu de films
1: d'horreur. Hein? Mais oui, exactement. Les films d'horreur, oui, à l'Halloween, c'est un moment pour ça, mais euh, ça peut être savouré euh, tout au long de l'année. Et justement, notre collaboratrice Myriam nous a fait une liste de. En fait, de scénaristes. Euh, pas des scénaristes nécessairement, mais de producteurs, <rire> de réalisateurs, de réalisatrices euh, qui se sont démarqués. Euh, pour s'éloigner justement des slasheurs des années 80, euh, donc oui, normalement quand on parle de films d'horreur, on parle euh, Stanley Kubrick ou Guillermo del Toro, mais elle est vraiment allée ailleurs pour nous suggérer euh, des personnes qui sortent des sentiers battus et qui réinventent des genres. Donc, on commence avec euh, Mike Flanagan. Qui, euh, on l'a connu avec, par exemple, Hush ou Doctor Sleep. Et plus récemment, euh, sur Netflix, avec The hunting of the Hill House. Donc, la oh. dernière demeure des îles. Excellente ouais. série. Oh, oui, vraiment, exactement. Qui, justement, joue sur les codes de l'horreur et réinvente. Et vraiment, avec une finale, euh, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait <rire> pas. Et... Euh, donc, on peut le retrouver euh, dans Midnight Mass, une nouvelle œuvre qui porte à réfléchir sur la crédulité de l'homme, son opportunisme et sa relation au divin. Donc, des thèmes vraiment qui sortent des sentiers battus, encore une fois, puis qui est plus dans le suspense que l'horreur. Mais vraiment euh, quelque chose à visionner pour le mois de
0: novembre. C'est quand même un, un mois quand même euh, approprié. Pour oh oui, c'est bien pour écouter des films le mois de novembre. Exactement. <rire>
1: Ensuite, on continue avec une réalisatrice française, justement, Julia Ducourneau, euh, qu'on a pu connaître en 2016 avec Grave ou Raw en anglais. Euh, si les gens ne sont pas familiers, c'est un film sur une étudiante en vétérinaire, en médecine vétérinaire qui, en fait, euh, commence à consommer de la chair humaine pour... Euh, en fait, il y a toute une histoire okay, derrière okay. ça. Donc, <rire> vraiment quelque chose de, 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 tr de bien trash. Quand euh, même. Qui, qui justement, euh, c'est une interprétation tordue des, beso des besoins viscéraux de l'homme, l'animalité, le rapport à la consommation. Donc, quelque chose qui a vraiment une réflexion intellectuelle et quand même assez intense derrière. Et euh, sa plus récente œuvre qui est à l'affiche au cinéma en ce moment est Titane, qui en a entre autres remporté la Palme d'Or. Euh, c'est une histoire d'une femme qui a eu un accident d'auto et qui a une plaque de titane dans la tête et il va avoir toute une histoire vraiment très euh, gothique, très <rire> intense derrière euh, ce drame d'horreur encore une fois intellectuel et qui est à l'affiche euh, à, à la maison du cinéma donc oh. on peut encourager euh, nos cinémas locaux et sortir et pas nécessairement Netflix and chill euh, à la maison
0: <rire> une petite activité de Exact. de novembre. Encourager exact. les commerces locaux aussi. Oui,
1: oui c'est très important. Et euh, on continue avec Jordan Peele, que vous avez sûrement connu oh, avec oui. Get Out, euh, qui a reçu le, le score du meilleur scénario. Euh, on comprend pourquoi c'était vraiment une œuvre remarquante. Si vous ne l'avez pas écoutée encore, on ne va pas donner
0: de divulgâcheur, mais, euh, mais... On conseille ça à tout le oui. monde. Honnêtement, là, moi, que ce n'est pas mon genre euh, vraiment de film, j'ai... J'en reviens ouais. pas comment c'était bon. C'est à voir absolument. Là, en fait, tous les, tous les films de Jordan Peele, il y a Us aussi, je crois. Oui, exactement. Us
1: et euh, Lovecraft Country. Et plus récemment, Candyman, qui est aussi à l'affiche, encore une fois, acclamé par la critique, euh, qui est entre la comédie et l'horreur. Donc, encore une fois, très intelligent et qui saura nous charmer, encore une fois. Euh, on continue avec Harry Astor. Euh, qui nous a donné Héréditaire en 2018, un autre film qui a marqué les esprits. Euh, on entend encore parler aujourd'hui. Et il a renouvelé euh, son exploit de, de, de producteur et de réalisateur avec Midsommar. Donc, Midsommar, euh, si vous ne l'avez pas encore vu, qui est sorti en 2019, c'est un groupe d'amis qui se rend en Suède pour assister à un festival qui a lieu tous les 90 ans. Et euh, ça devient... C'est vraiment très clair, c'est vraiment très coloré. Donc, ils sont en Suède, il fait tout le temps soleil, mais justement, ça rajoute à l'horreur. Il y a quelque chose qui se trame. Euh, les personnages se font vraiment engouffrer dans euh, cette mentalité de, de secte-là. Mm -hmm. Donc, un film, encore une fois, c'est des films intelligents, mais qui restent dans l'horreur puis qui restent dans des complexités humaines. Et on finit avec Steven Kozanski, euh, qui a commencé d'abord sur les plateaux avec euh, des, du maquillage, des prothèses, des effets spéciaux, et qui ensuite euh, s'est dirigé vers justement l'écriture de longs métrages. Donc, euh, par exemple, de Void en 2016, et euh, il donne naissance en 2020 à euh, Psycho Gorman, une œuvre de science-fiction slash horreur slash comédie. Euh, qui mérite très certainement une place dans la liste de films à voir. Donc, euh, il s'agit d'un récit d'un monstre tueur d'extraterrestres qui se voit libéré de sa prison souterraine par deux jeunes enfants et euh, qui découvre ensuite qu'un joyau permet de contrôler cette entité-là. Donc, encore une fois, un film qui joue sur les codes de l'horreur pour aller ailleurs. Donc, une recommandation qui sera vous divertir
0: durant le mois de novembre. Ouais, ça a l'air de nous amener dans, dans tout un monde, ce, ce film-là. Euh, merci, Hélène. Euh, pour la section culture, il y a plein d'autres euh, articles que vous pouvez voir, euh, dont un sur euh, Arnaud Soli puis un autre sur la... Le show de la rentrée, donc euh, plein de choses à lire, euh, très intéressantes. Donc, euh, après la pause, on va revenir avec euh, Sarah, euh, qui va nous parler euh, de la section euh, sport et culture. Sport et culture? <rire> Excusez-moi! « Sport et bien-être », nous sommes de retour au collectif en direct, toujours avec Hélène et Sarah. Euh, on va continuer euh, notre tour d'horizon de la dernière édition du journal avec Sarah pour la section euh, «
2: Sport et bien-être ». Oui.
0: <rire> <rire> je l'ai eu cette
2: fois-ci. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, moi, euh, mon agora, je l'avais fait sur euh, ben l'adrénaline, mais aussi sur les sports extrêmes, parce que c'est quand même... Ça fait quand même peur, là. ça fait oh, oui, ouais. un peu, tu sais, c'est quand même peur en hein, des sports extrêmes euh, Puis c'est ça. Ok. <rire> l'adrénaline, <'adrénal... rire> dans le fond, euh, vous savez sûrement ce que c'est. sûrement que vous même, euh, mettons, quand vous faites des examens ou quoi, euh, vous ouais, sécrétez ouais. de l'adrénaline. Euh, ouais, ouais. Dans le fond, c'est ça, c'est l'hormone la, 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 du stress. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça, c'est l'or d'événements de, 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 extrêmes, de stress, de stress là, dans nos vies. Qu'on qu sécrète euh, par les reins, en fait, ça sécrète euh, de l'adrénaline. Puis, ben il y en a qui sont accros à cette, euh, cette hormone-là. Donc, ceux qui font des sports extrêmes, tu ils recommencent tout le temps, ils font tout le temps euh, des nouvelles affaires, des nouvelles expériences, sont tout le temps dans l'action euh, super euh, épeurante, super extrême. Mais pour eux, la peur, ça les, comme, ça les excite, si on veut. Là. Fait ouais, que c'est ouais. vraiment. Euh, donc, c'est pour ça que j'avais décidé de, de faire ce sujet-là, parce que je trouvais ça super intéressant. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes adepte de sport extrême, <rire> les filles.
0: <rire> non, mais moi, ça va. Là. Dans, dans, dans mon travail de répartitrice ce 9 à 1, je 1 mon adrénaline. Là, je pense que je suis capable de gérer ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, on dirait, quand ils commencent un sport extrême, là, ils vont à un autre sport extrême. Ouais. Puis ça va toujours un peu plus loin. Ils en, ils en veulent plus, finalement. Oui, vraiment. Toi, Hélène, euh... moi, c'est les voilà ah,
1: L'adrénaline la, hein? des tattoos, ouais. ça me convient.
2: Ouais, ben, ça marche. <rire> ouais. oui, oui. Ah, mais ben, c'est cool, mon Dieu, je savais pas ça. Mais, <rire> mais c'est ça. Ben, que euh, j'avais exploré un petit peu là, dans mon article certains sports extrêmes. Je ne sais pas si vous, euh, ça vous intéresserait, mettons, faire du parachute, du bungee, quelque chose de même. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à un moment donné? Peut-être du delta plan. Ah, ouais. Ça, c'est cool. comme l'entre-deux. Ouais, c'est Correct. correct.
0: Ouais, ouais. <rire> Moi, je dirais, le parachute, oui. Le bungee, euh, je dirais que je pense que j'ai mon âge où j'étais téméraire, là, c'est révolu, là. <rire> je, je... <rire> Mais, le, ouais, euh, ouais. c'est bizarre parce que en fait, en parachute, on n'est pas accroché à rien, là. Ça me rassure plus que d'aller la tête, la tête en bas au bout d'un ouais. élastique, mais bon. Ouais, L'élastique peut rebondir. Moi, ah,
1: ouais, <rire> Moi, je pense
0: juste à ça quand je pense à vie
1: <rire>
2: <rire> Puis est-ce que ça te rassure parce que maintenant, il y a, a peut-être quelqu'un avec toi,
0: genre? Ben, en fait, là, je pense que c'est un petit peu. Euh... Irrationnelle cette histoire-là, parce que j'ai peur de l'avion aussi. Okay. Il faut aller dans un avion. Mais euh, non, ouais, je pense qu'au départ, tu es en tandem, fait que je pense ouais. que le, la transition vers être tout seul, ben, ça se fait quand même plus lentement que juste, OK, je me pitche dans le vide. Ouais. Même si je, 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 je comprends qu'il y a des mesures de sécurité et des accidents, ça arrive très rarement, là, mais je crois que... Donc, quand on est haut comme ça, puis il s'agit de, de se lancer dans le vide, là, ça, ça amène toujours un petit stress. Ah oui, tout
2: à fait. Je suis sûre. Je jamais fait, mais j'aimerais bien ça. Mais c'est ça. Enfin, a... On travaillera là-dessus. Oui, mais c'est ça. On fera ça. <rire> <rire> c'est ça. Dans le fond, j'ai lu un article il y a euh, quelques semaines sur un, un gars, dans le fond, de Montréal. Un c'est un Français d'origine, mais euh, maintenant, il habite à Montréal. Puis lui, il a décidé c'est un ultra marathonnier dans le fond puis, il a décidé d'aller faire une course euh, sur cinq étapes dans le désert du Sahara. Tu sais, normalement, courir, c'est pas très extrême. Là. On s'entend, un peu courir <rire> dans la rue, c'est bien correct, bien normal. Mais lui, il est allé faire ça dans le désert du Sahara. Euh, quand même, déjà, courir dans un désert en pleine chaleur, en plein soleil, c'est super. Euh, mm -hmm. C'est quand même extrême. Quand Puis, même. En plus, que normalement, cette course-là, elle se donne en avril. Mais là, à cause de la pandémie, elle a été retardée en octobre. Puis en octobre, les chaleurs sont encore pires. Fait à place de faire comme 30-35 degrés en journée, euh, en plein soleil, il faisait 55 degrés Celsius. Oh mon Dieu! <rire> c'est quand même chaud, je pense. <rire> Moi, je serais pas game de courir euh, à cette température-là. Puis euh, ben, c'est ça, lui, le fait. Puis en plus, euh, il y a eu un virus qui était pas la COVID, mais juste un virus qui s'est invité comme dans, dans l'équipe de, de, de marathoniens euh, dans le désert. Puis euh, lui, il l'a eu, effectivement. Fait que euh, évidemment, euh, ça n'a pas très bien été euh, sa quatrième étape, je crois. Euh, c'était la pire c la plus longue étape. En plus, il a fait comme 82 km de long en ayant ce virus-là. Fait que euh, il a terminé, je pense c'était 11 e cette étape-là. Mais sinon, euh, sa course s'est quand même bien déroulée. Là. Il a terminé cinquième, je me semble. Oui, cinquième. Donc, quasiment au pied du podium, c'est quand même bon pour euh, une course. Ouais. Excellent, même, là. Résultat, là,
0: excellent résultat, surtout pour quelqu'un qui a un virus, là, ouais, on mais ça. Là. ça. Il ben, en fait, pas pour n'importe qui, mais en plus, on ouais. ajoute le virus. Ouais.
2: Puis c'est ça, il expliquait dans, dans l'article qu'il a vu plein de monde qui a fait des coups de chaleur, qui avait besoin de perfusion, qui ne qu pouvait plus continuer finalement. Fait que Je pense vraiment que... Ben, il a été chanceux de, de bien filer euh, malgré tout puis de finir cinquième quand même oh, il est vraiment, oui, vraiment. bon puis euh, en tout cas chapeau à lui Fain que euh, mais c'est ça De euh, la course normalement c'est pas supposé être extrême de même mais bon <rire> puis bah euh, ben, c'est ça moi j'avais fait un peu des petits euh, des petits récapitulatifs de, de certains sports extrêmes, là, genre du surf. C'est quand même dangereux, du surf. Hein? Mm -hmm. euh, on peut se faire manger par des requins. On peut, <rire> on peut se noyer. <rire> Mais il y a aussi euh, quand
0: même le kite surf là, ouais. maintenant. Puis euh, moi, j'ai des, des amis qui sont adeptes de ça puis je les regarde aller puis j'en viens pas pas. Des fois, parfois, là, quand les vagues sont hautes, le vent il est fort, là, ça prend quand même une maîtrise euh, ah ouais, fou. assez
2: extrême. Oui, ouais puis, ouais
0: Plusieurs sports extrêmes comme ça. Oui,
2: tout à fait. Il y en a des plus soft un peu, tu sais, du rafting, ça peut être dangereux, ouais. mais souvent, il y a une personne, tu sais, qui est super habituée, qui est là avec toi, puis t'es pas tout seul non plus, c'est une genre d'équipe, là, que vous aide. Ouais, ouais. tu sais, fait que c'est quand même. Il y a des sports extrêmes pour tous les goûts, dans le fond. <rire> <rire> oui,
0: il y a une marge entre le rafting et l'alpinisme, mettons. Oui, c'est ça, <rire> exactement.
2: <rire> puis, euh, ben, sinon, euh, j'avais fait un autre petit article, tu sais, parlant de, de, de l'Halloween. Bien, je sais pas euh, si vous saviez que le Quidditch, ça, ça existait dans la vraie vie.
0: Bien, moi, j'ai appris ça il y a deux ans que ça existait dans la vraie vie. On, on va expliquer aux auditeurs ouais. c'est quoi, en fait, là, ouais. de où ça
2: vient. <rire> oui, c'est ça. Moi, je savais pas pantoute que ça existait pour vrai euh, dans la vraie vie, mais euh, je trouvais ça super intéressant. J'ai fait des recherches là-dessus puis euh, je trouvais ça fascinant de voir que le Quidditch, dans, dans l'univers d'Harry Potter, en fait, le sport qu'ils pratiquent en volant et euh, en attrapant le vif d'or bien que ça existait pour vrai puis qu'on pouvait euh, faire partie d'une équipe euh, de, de ça, dans le fond. Puis c'est euh, en 2005 au Vermont qu'il y a eu euh, le premier, euh, comme la, la, première, la première personne qui a instauré ça. Puis euh, maintenant, ça se pratique partout dans plusieurs pays, euh, dont le Canada. Puis... Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment. Euh, ça ressemble pas mal au Quidditch sorcier, <rire> si on veut, comme, <rire> comme on voit dans les films d'Harry Potter. Sauf que qu'évidemment, euh, ils volent pas, là. Les, les athlètes de la. Les balais pas. sont pas volants. Non! Oh. Non, c'est ça, mais ils doivent se promener avec un balai entre les jambes quand même. Donc, ça rajoute <rire> une petite difficulté au sport. Quand même! <rire> Puis, c'est ça, ça se passe en courant, là, donc euh, pas dans les airs, évidemment. Puis, euh, savez-vous comment euh, c'est fait le vif d'or? Parce qu'il y en a un, mais il ne vole pas. J'ai aucune <rire> idée. <rire> hmm. Dans le fond, c'est un joueur neutre, donc qui appartient à aucune des deux équipes, qui a un, une balle de tennis euh, dans un bas, accrochée dans son dos, puis lui se promène comme ça sur le <rire> terrain avec ça dans le dos. <rire> donc, c'est vraiment moins glamour qu'un petit objet volant, euh, or, euh, trop cute, là. Ok, oui, ça se passe de même. <rire> On fait ce qu'on <rire> peut avec les moyens du bord. <rire> Exactement. Puis ben, c'est ça, les règlements, c'est la même chose. Là. Il, y a, il y a deux batteurs, il y a trois poursuiveurs, un attrapeur, un gardien. Donc, c'est vraiment comme dans l'univers magique d'Ack Potter. Puis euh, justement, il y a une association international du quidditch qui a vu le jour en 2009. Donc c'est quand même sérieux, c'est ouais, ouais. vraiment un sport, c'est comme le hockey si on veut, mais ah, en... c'est très compétitif. Oui, ouais, vrai, ouais, ouais, ouais. vraiment, j'ai regardé des vidéos même, puis euh, vous irez voir ça, c'est vraiment super intéressant à voir. C'est drôle parce qu'on n'a jamais vu <rire> ça vraiment, mais c'est super intéressant. Puis euh, dans le fond, euh, aujourd'hui, il y a plus de 40 pays qui sont membres de l'association du quidditch. Puis euh, en 2019, il y avait plus de 630 joueurs au Canada qui pratiquaient ce sport-là. Donc, c'est quand même, tu des équipes euh, universitaires, mais il y a aussi des équipes euh, de ligue, là, euh, plus, euh, je dirais, dans le Canada anglais, comme en Alberta, par exemple. Mais, euh, donc, c'est ça. C'est vraiment super intéressant. Puis, euh, il comprend, le, le sport comprend plusieurs éléments de plusieurs sports différents qu'on connaît comme le handball, le, le ballon chasseur même. Et donc, c'est vraiment super le fun. Tu peux jouer comme en plein de sports en un, en ayant un balai entre les jambes. <rire> Quand même, quand même. Puis, euh, il y a un aspect qui est super intéressant, mais c'est un sport super inclusif. Donc, euh, autant euh, dans une équipe, il peut y avoir des hommes, autant que des femmes, il peut avoir des athlètes de haut niveau comme des, euh, des personnes qui ne pratiquent pas de sport euh, régulier nécessairement. Donc, c'est vraiment... Euh, super euh, inclusif puis euh, intéressant pour euh, cet aspect-là, en fond. Okay. Oui, puis
0: euh, justement, parlant d'inclusivité, en fait, c'est bien. On en a parlé avec Hélène avant la pause pour la murale, mais aussi, euh, dans les sports, des fois, c'est difficile. Puis le Quidditch, en fait, c'est que les équipes sont, sont mixtes, mais c'est des personnes non-binaires, des personnes trans, des mmh. hommes, des femmes. Ça ne fait aucune différence, en fait, ce qui est très rare euh, dans les ouais. sports. Justement, il euh, y a environ un an, j'ai fait un article sur la, la place des personnes trans dans les sports. J'avais rencontré Camille Michon, c'est une chargée de cours à l'Université Laval, puis elle a une maîtrise en pédopédagogie, en fait, puis elle avait fait en fait son, son mémoire de maîtrise là, sur euh, les personnes trans dans, dans le sport, tout ça, puis ce qu'elle avait découvert dans ses sondages, c'est que les sports les plus inclusifs, c'était le... L'extrême frisbee, là. Okay. Ultimate frisbee. Okay. <rire> ouais. euh, le hockey féminin. Ouais bien sûr, mais aussi le Quidditch. Wow. Euh, c'est les trois sports qui sont sortis pour l'inclusivité. J'avais trouvé ça intéressant. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que oui, il y a le hockey qui est traditionnel puis tout ça, mais c'est beaucoup dans les nouveaux sports en fait que justement, dès le départ, ils vont être inclusifs, ce qui fait ouais. que ben, ça se perpétue après, puis euh, les gens s'y intéressent, puis pas besoin d'aller, euh, de se poser la question s'il faut revoir euh, les normes de ce sport-là parce que c'est déjà inclusif. Là.
2: Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant euh... Pour ça, le quidditch, pour vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre sur ce sport-là en lisant euh, l'article dans l'édition, euh, la dernière édition.
0: Absolument. Fond. Puis euh, <rire> Je pense qu'il faut être en forme pour ouais. courir comme ça quand même. Là, ça <rire> doit tenir oui. en forme. <rire> Et puis en dernier lieu, ben maintenant, on a un nouveau correspondant qui s'appelle Nicolas Dionne qui... Qui, nous, qui va nous parler du vert et or euh, et à la radio, mais aussi dans le journal à chaque édition. Donc, qu'est-ce que Nicolas nous a concocté dans la dernière édition?
2: Oui, bien, dans le fond, il a parlé euh, du volleyball parce qu'il y a eu un programme double euh, ouais. à un moment donné. <rire> euh, il y a deux fêtes, de Oui, c'est ça. J'oubliais, on était qu'à quelle date. Euh, c'est ça, il y a eu un programme double, donc euh, féminin et masculin, donc un tournoi ici à l'université. Puis, euh, donc, c'est ça, ça s'est super bien passé pour les deux euh, masculins et féminins. Ils ont gagné leurs deux, euh, ben, leurs deux tournois, si on veut des bonnes nouvelles. Oui, vraiment. Puis, euh, puis, 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 ben, ça, sinon, <rire> sinon, il parle de, euh, du Rouge et Or qui prenait sa revanche contre le VAR Malheureusement, euh, VAR a perdu ce match-là euh, en football. Je pas mentionné, mais c'est en football. <rire> Donc, euh, c'est ça. Mais en fin de semaine euh, dernière, euh, le VAR a gagné contre euh, Concordia. Donc, euh, ouais. ça a été vraiment un match euh, super. Puis, je pense que Nicolas va peut-être en parler... Euh, dans la prochaine édition qui sort lundi. C'est euh, ouais. ça,
0: mais ce qui, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que euh, vu que Nicolas fait juste le vert et or, c'est qu'il n'y a pas juste le football, on non. va pouvoir entendre parler de vrai. tous les autres sports, autant euh, féminins que masculins, euh, parce que nos athlètes, les, les étudiants athlètes, ils font tous les mêmes efforts, donc c'est aussi difficile pour un, un joueur de soccer ou une joueuse de rugby qu'une ouais. personne qui joue au football, fait qu'il mérite notre attention aussi. Mais c'est sûr qu'on est content que le football universitaire, tu sais, vers et hors, ça fait du bien
2: euh, ouais, ouais. qui gagne. Oui, tout à fait. Là, je pense qu'ils s'en vont en demi-finale, que c'est vraiment intéressant de ouais. voir ça. Ils vont être à Montréal prochainement. Donc...
0: Ça, fait, ça fait un petit euh, suspense. Ouais. Euh, Puis nous, en fait, euh, on va vous revenir pour la prochaine édition qui va être euh, publiée lundi prochain. Ça s'en vient déjà. Puis on a des super beaux sujets pour vous, euh, dont... Euh, on va parler de Radio-Radio qui sort un nouvel album. On va parler aussi de toi.
2: Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Sarah? Euh, ben moi, je vais parler avec des personnes, des étudiants en kinésiologie. Ils font un projet en ce moment pour les, les jeunes au Nunavut, donc pour des saines habitudes de vie. Donc, ça risque d'être très intéressant aussi. Parfait. Ouais.
0: Puis toi, Hélène, on s'attend à quoi dans la culture
1: un compte-rendu du nouveau spectacle de Richardson zephyr Ouais. Euh, une couverture vraiment très intéressante et aussi une couverture des classes de maîtres du BIM qui euh, ont lieu à la Maison du cinéma, donc qui invitent des conférenciers et conférencières pour parler de leur film coup de cœur, mais aussi de leur démarche. Donc, euh, voilà ce
0: qui s'en vient pour euh, la prochaine édition. Ça va être vraiment intéressant. Il va y avoir encore plus de sujets, donc restez à l'affût de la nouvelle édition qui s'en vient lundi prochain. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine.